0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnešok bol kľúčový deň v procese s Marianom Kočnerom, a to nielen v kauze zmenky. Súd totiž pripustil komunikáciu z aplikácie Tréma ako dôkaz. Viac povie náš kolega, ktorý sleduje proces, Jan Petrovič.
1: To považujem za devastačný dôkaz voči Kočnerovi a Ruskovi.
0: Máme aj nové fakty o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Napríklad, že Kočner v čase, keď bolo treba vyplatiť vraždu, vyberal z banky veľké množstvo peňazí. Píše sa to v obžalobe, ktorú na súd poslal prokurátor. Tu sme ale nezverejnili celú. Prečo to vysvetlí redaktor Peter Bardy?
2: Ja sa každé ráno prebúdzam s tým, že, že počas dňa sa mi aspoň trikrát vybaví situácia z februára 2018.
0: Počúvate podcast aktuality hlas. moje meno je Peter Hanák.
2: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365Bank, lomka Sislenie. Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne. V tejto chvíli som pred Justičným palácom s Janom Petrovičom, ktorý sleduje za aktuality proces s Marianom Kočunorom v kauze zmenky. Jano, čo je dnes nové?
1: Považujem dnešný deň v pojednávaní tejto kauzy za svojím spôsobom kľúčový, lebo prvýkrát sa stalo, že niekde tá... Kočnerová tréma, teda tá jeho komunikácia šifrovaným spôsobom s rôznymi ľuďmi, nadobudla taký rozmer, že sa stala skutočným dôkazom. Proste predseda senátu, respektíve senát, ktorý pojednáva zmenky, pripustil návrh žalobcu, aby tie pasaže, v ktorých mal kočné rozprávať s ľuďmi o vybavovaní vecí, ku zmenkám prečítali, aby boli vykonané ako dôkaz, čo je v podstate zlomový moment tejto kauzy a zrejme aj tých ďalších, ktoré kočnera čakajú.
0: Takže na súde sa čítali úryvky strémy, ktoré konkrétne v tejto kauze sú dôležité a prečo.
1: Do poludnia stihli prečítať tie pasáže, ktoré vybral prokurátor z komunikácie pravdepodobne Mariana Kočnera so spoluobvineným Ágom, preto hovorím pravdepodobne, lebo zrejme ešte bude veľký spor o to, že či je autenticita tých píšúcich potvrdená alebo nie, i keď existuje, existujú rôzne znalecké posudky policie k tejto veci. A predovšetkým sa čítala komunikácia s Pavlom Ruskom. Pokiaľ teda bude potvrdená autenticita oboch tých strán, tak to považujem za devastačný dôkaz voči Kočnerovi a Ruskovi, ktorý ako keby sa mi zdá, že je nezvratný v dokazovaní toho, že si dohadovali spoločný postup ako budú tieto zmenky predstavovať na verejnosti ako práve a ako budú postupovať na súdoch, kde to budú chcieť dokázať, aby z nich bolo plnenie.
0: Bo tam Kočner s Agom si píšu také, že kto zloženie papier na falšovanie tých zmeniek v podstate, ak som to správne pochopil.
1: Áno, a s Agom, tam je taká pasáž, kde sa dohovárajú na tom, že či ešte ostalo Ágovi z nejakého papiera, či by to vedel zabezpečiť, ale myslím si, že tá pasáž s, s Pavlom Ruskom, kde už sú úplne konkrétne narážky na rôzne problémy, ktoré sprevádzali ich stranu počas civilného konania o tej prvej zmenke, kde sa narazilo na problém s ruskovým podpisom a čo si o tom oni hovoria v tej komunikácii, tak pokiaľ teda súd uzná, že je to autentická komunikácia týchto dvoch osôb, tak si mysl... neviem si predstaviť, nejakým dôkazom by chceli v tejto kauze dokázať svoju nevinu. Ja si myslím, že tu už prichádza do úvahy, aby minimálne Pavel Rusko zvážoval či nebolo výhodnejšie pre neho vyhlásiť vinu. Ale nechcem prejudikovať, nechcem predbiehať, proste je to začiatok, pre, po tejto komunikácii ešte budú nasledovať komunikácie Mariana Kočnera údajne s Monikou Jankovskou, e, s ďalšími sudcami, ktoré vlastne budú doplňať celú tú mozaiku, takže e, z môjho pohľadu, len z takých vládiska skúseností, ktoré mám z osudov, tak to povedem za tak vážny dôkaz, že neviem si predstaviť, ako proti nemu bude obhajova Kočnera s Ruskom bojovať
0: z Monikou Jankovskou sa trema ma čítať, pretože Kočner mal ovplyvňovať tých sudcov, ktorí mu mali prisúdiť no, peniaze za zmenky, ktorí mali uznať, že tie zmenky sú práve?
1: Zatiaľ, čo bolo publikované, tak Monika Jankovská mala, ak to teda je ona, ktorá komunikovala s Kočnerom, mala pomáhať Kočnerovi vybaviť vlastne v rozsudok v jeho prospech na súde Bratislava 5, kde pracovala sudkynia, s ktorou mala úzky kontakt a vlastne časť, to dohadovania vyplýva z tej šifrovanej komunikácie.
0: No a Kočner, to som sa dozvedel v tvojom spravodajstve dnešnom dosudu, že on namieta pravosť tej komunikácie alebo namieta to, že nie je to jasne identifikované, kto s kým si píše?
1: A všetko spochybňujú. Spochybňujú v podstate už to, že či vôbec Europol mohol analyzovať ten telefón, či existuje nejaký dokument, že bol súčasťou vyšetrovacieho týmu a, a v podstate chcú k tomu doložiť absolútne všetko, ale tam sú urobené. Ide o to, že tá tréma bola vykonaná ako, alebo zabezpečená ako dôkaz v druhom konaní, v konaní, ktoré vyšetroval ten tým Kuciak, ktorý vyšetruje vraždu Jana Kuciaka, takže vlastne všetky tieto dôkazy prevzaté sú proces. Tam majú o tom pochybnosti len obaj oba Mariana Kočnera, ale myslím, že to ide o administratívne záležitosti, ktoré by sa dali doložiť. Tam to nie je žiaden problém. On ešte dnes predložil nejakú komunikáciu jeho céry s svetkom Petrom Totom, jeho bývalým spolupracovníkom. O obsahu tej komunikácie zatiaľ nevieme nič, pretože bola len dnes predložená. Ešte nebola vykonávaná tvrdil, že by mala vlastne... Um, spochybňovať svedectvo Petra Tota, ale k tomuto sa neviem vôbec vyjadriť, pretože môže to byť len interpretácia jednej strany, že to nemusí byť pravda, nevieme o, o nej nič.
0: V tvojom spravodajstve dnešnom zosudu som sa dočítal aj to, že Kočner namietol na a to namietol súdcov, že oni sú zaujatí proti nemu?
1: On namietal takú komplikovanú vec, vyplývajúcu z jednej smernice Európskej komisie, ale v princípe sa to ďalej neriešilo. Je to dosť zložitá záležitosť, to si myslím, že ani nie je potrebné ďalej riešiť. Oni hovoria, že budú toto skúšať riešiť aj cez ústavný súd aj cez, cez otázky smerom Európskej komisie, ale prednešok to nemalo žiaden význam.
0: To bol Jan Petrovič, ktorý sleduje proces s Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom v kauze zmenky, kde obom hrozí 12 až 20 rokov za mrežami.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Aktuality získali informácie z obžaloby Mariana Kočnera a ďalších spolupáchateľov vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vštuduje so mnou šéf-redaktor Aktuality Peter Bardy
2: Vítej. Pekný dobrý deň, prajem. Čo nové sme sa dozvedeli z tej obžaloby? No keď to veľmi zjednoduším, tak môžem povedať, že sme sa z nedozvedeli nové nič. Ale celá pravda je taká, že, že napriek tomu, že sme mnohé informácií čiastkovo získávali už za, tým, za ten rok a 8 mesiacov od vraždy a postupne sme si vytvárali tú mozaiku toho, čo sa stalo a čo tomu predchádzalo, keď to človek číta v, tom, v, tom, v tej obžalobe ako sumár a keď si čítate jednotlivé výpovede aktérov alebo svetkov tak je to naozaj veľmi desivý príbeh s nešťastným koncom, ktorý nás všetkých veľmi zármutil. Čiže ukazuje to skutočne všetko to, čo predchádzalo vražde, ako sa vražda uskutočnila a, a je to hrozné celé. Pre mňa napríklad tam bola nová
0: informácia, že ho chceli uniesť, ne hneď zabiť. To bola novinka aj pre teba, alebo si to vedel už dávnejšie?
2: Nie, nebola to pre mňa novinka, ale dopredu sme tieto informácie my neposkytovali alebo sme s nimi nevychádzali vonku, pretože náš prvoradný záujem je vyšetrenie tejto vraždy, takisto riadne pripravená obžaloba a odsúdenie všetkých tých, ktorí, ktorí objednali a vykonali popravu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čiže my sme počas toho roka a 8 mesiacov nezverejnili fakticky žiadne detajné informácie týkajúce sa vyšetrovania. Navyše sme sa obávali aj toho, na jednej strane sme nechceli mariť vyšetrovanie, a na druhej strane sme sa obávali aj toho, že čo z toho je reálne pravda, čo, čo jednotliví aktéri alebo svetkovia vypovedajú a čo z toho sú hry, ktoré majú za úlohu diskreditovať ich ako vierohodných uh, svetkov alebo, alebo zamiesť niektoré stopy alebo dezinformovať vyšetrovateľov alebo hrať rôzne hry. Čiže my sme si naozaj dávali veľký pozor a to sa týkalo aj toho údajného únosu.
0: Takže... Ten údajný únos, to môže byť nejaká hra jedného z tých obžalovaných, ktorí sa s tým chce nejakým spôsobom chrániť sám seba?
2: Áno, napríklad, napríklad sám vo svojej výpovedi hovoril aj o tom, že... že e o sa, že, že mal pôvodne Marček e, e, Jana Kuciaka iba zbiť a že vraj s tým, že s tým išiel na miesto činu, a že keď, keď sa vrátil, tak až vtedy sa dozvedel, že Marček Jana zavraždil, a zavraždil, ani nie, že zavraždil, ale že tam našiel Marček e, dve mŕtve tela, Jana Kuciaka a nejakej ženy. Čiže v tom spise je množstvo rôznych, alebo v, aj v, te, v tej obžalobe je množstvo rôznych výpovedí, rôznej relevantnosti, ktoré, ktoré môžu slúžiť aj na to, aby sa jednotlivé ktorý svojom kryli, alebo kryli seba samých.
0: My sme vlastne nezverejnili celú tú obžalobu, iba taký stručný text o nej. Prečo? Prečo nezverejníme všetky detaily teraz, keď je už skončené vyšetrovanie a vlastne advokáti tých obžalovaných tie informácie už aj tak majú, že už by sme neuškodili vyšetrovaniu, keďže je už no, ukončené?
2: Dá sa na to pozerať aj takto. Na druhej strane, ja sa každé ráno prebúdzam s tým, že že počas dňa sa mi aspoň trikrát vybaví situácia z februára 2018, a kde sa sám sebe pýtam, či som neurobil chybu, alebo či som urobil všetko preto, aby som Jana ochránil a tým pádom, aby som ochránil aj Martinu. Ja som dennodenne konfrontovaný, alebo na týždennej báze som konfrontovaný s tým, či som ako šéf nezlíhal a či som naozaj chránil Jana. Na toto už odpoveď viac menej poznám, ale trápi ma to... Strašne moc, strašne moc. Aj keď pozerám seriál za sklom, tak stále je to pre mňa veľmi živá vec. Neviem si predstaviť, alebo jednúko, nedokážem si predstaviť, že by sa na základe hociakej informácie, ktorú sme my zverejnili, v dobrom úmysle stalo to, že Kočner alebo ďalší ľudia, ktorí sú dnes na tom, na tom zozname obžalovaných, aby sa dostali pre nejakú chybu von, alebo aby sme my pomohli zverejeneť týchto informácií osobám, ktoré ešte dnes možno neboli v tejto veci vyšetrené, ktoré možno ešte nevedia všetky tie zásadné informácie, ktoré už dnes v obžalobe odzneli, aby sa zachránili, aby ušli alebo by zamietli za sebou stopy. Čiže nebudeme zverejňovať celú obžalobu, pretože pre mňa obžaloba je len začiatok. Je to stále, My sme stále na začiatku. Ja čakám, kedy rozhodnú slovenské súdy a kedy rozhodnú tak, že už nebude možnosť odvolania sa. Keď, keď bude právoplatne, keď budú všetci právoplatne odsúdení a nastúpia výkony trestov, tak vtedy som ochotný pristúpiť k tomu, že zverejním obžalobu so všetkými detailami, ktoré sa týkali tohto prípadu. Dovtedy to ale neurobím.
0: Ty myslíš že aj ďalších ľudí, ktorí do toho teoreticky môžu byť zapojení?
2: Si hovoril, že ovplyvniť niekoho, kto tej informácie ešte nemá? Ešte pred rokom a 8 mesiacmi sme netušili, do akej miery má Mariam Kočner podchytených slovenských sudcov, prokurátorov a politikov. Niečo sme tušili, ale že to má až takéto oblúdne rozmery, to nikto z nás naozaj nepredpokladal. Kým ešte pred rokom a 8 mesiacmi sme hovorili, že na Slovensku je mnoho veľmi, veľmi dobrých a veľmi profesionálnych a zodpovedných sudcov a, a je tam nejaká menšina tých, ktorí robia proste hry, ktoré nie sú úplne v poriadku, alebo ktorí sú protizákonné, alebo kde nejakým spôsobom nahrávajú. Gaunerom a nejaký z oblasti organizovaného zločinu. Dnes to môže mať pre mnohých z nás na na túto vec môžeme mať presne opačný názor. Čiže ja naozaj dnes neviem povedať, čo ešte sa všetko môže objaviť a kto všetko ešte sa môže v tomto prípade vyskytnúť ako ako dotknutá osoba a preto je pre mňa naozaj dôležité, aby som som aspoň ja z z pozície ševerda, ktorá aktuálne, kde áno pracoval, aby som ja nerobil, neurobil chybu, ktorá by mohla niekedy zamraniť, zamedziť vyšetreniu nejakého z trestných skutkov, či už súvisiacimi s vraždou, alebo, alebo s niečím iným. Ty si tu obžalobu
0: čítal, je tam podľa teba dosť dôkazov, jednak na tých, ktorí priamo vykonali tú vraždu, ale aj na Kočnera samotného?
2: V prvom rade musím povedať, že nemám právne vzdelanie, čiže pôjde o, o moje laické hodnotenie toho celého. Mne ako lajkový z toho vychádza, že Marian Kočner si objednal vraždu Jana Kuciaka, že za ňu, čo, o čom je tam že niekoľko z môjho pohľadu absolútne nesporných dôkazov a strašne verím v toho, že, že sudcovia v tomto smere to, to celé uchopia najspravodlivejšie, ako sa dá a že vynesú spravodlivý rozsudok.
0: Čo sú tie dôkazy na Kočnera? Čo konkrétne jeho úsvieča z toho, že on si mal objednať vraždu?
2: Je tam toho viacej, je tam od výpovede Andruškova až, až po informácie o tom, ako Kočner vyberal peniaze v čase, keď keď k vražde dvojsť, alebo v nasledujúcom období, ako sa stretával so Žužovou, následne na to Žužová odovzdávala peniaze Andruškovi, ktorý z toho mal vyplácať vykonávateľov. Sú tam informácie o tom, že, tieto, že časť peniazy bola, bola objavená pri domových, domových prehliadkach. Čiže keď si človek pospája všetky tie súvislosti, ktoré, ktoré v tých výpovediach sú a v tom dôkaze, materiály, tak mne z toho vyšlo, že Marian Kočner je človek, ktorý, ktorý si objednal kuciakovu vraždu. Ale či to je pravda? Alebo teda do akej, miery, do akej miery je to dokázateľné? Lebo o tom, či to je pravda, o tom sa tu asi nebudeme baviť. Ale či to je dokázateľné, o tom musí rozhodnúť súdnia. Tú banku, ktorú si spomínal, to je tiež nová
0: informácia v podstate z obžaloby, ktorá ešte nebola na verejnosti, že Marian Kočner vyberal peniaze vtedy, keď malo by k zaplateniu tej objednávky vraždy a následne, keď si tí vrahovia vypýtali viac, keď zistili, aký je to veľký prípad, tak opäť vyberal peniaze z banky. Aspoň tak som to pochopil ja, tú informáciu.
2: Tak by to malo byť. Vieme o tom, že bol v banke a vieme o tom, že potom hneď alebo v nejakom časovým odstupom vyplácal alebo odovzdal peniaze, no, ale nežužovej. Čiže pre nás sú tam, možno, pre nás, no, pre sú tam určite nové informácie, ale je dobré, že, že sa neobjavili skôr na verejnosti a z môjho pohľadu sú relevantné na to, aby usvedčili páchateľov. To bol ševredaktor Aktualit
0: Peter Bardy. Počúvajte aj náš ranný podcast. Ten má osobitný kanál v podcastových aplikáciách aj na Spotify. Ak ho ešte neodberáte, nájdete ho pod názvom Ráno hlas. Sme aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk, na instagramovom profile Aktuality na hlas a všetky naše podcasty na jednom mieste nájdete na adrese Aktuality.sk, lomka podcasty. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Peter Bardy. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.